0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Analízame Podcast. Yo soy Juan Esteban y a lo largo de este episodio estaré hablando de un tema que actualmente es de gran importancia. Pero primero que nada quiero dar la bienvenida al podcast y darle las gracias a quienes estén escuchando. Si es que hay alguien que está escuchando, si no hay nadie, pues supongo que en algún punto llegará. Y espero que sea de su total agrado. Eh, en este podcast planeo plasmar mis ideas eh, respecto a temas de actualidad a temas que a los jóvenes o que a la sociedad en general esté pasando por ellos o que nos interesen, que sean de agenda social y que también me den para hablar o para discutir o para dar mi opinión. Eh, quiero recalcar que, pues como dije, esta es mi opinión y es totalmente personal y espero no que nadie lo toma mal o que nadie se llegue a ofender con lo que yo digo aquí. Soy Juan Esteban, eh, estudio actualmente la preparatoria. Este podcast lo creo pues básicamente por diversión, eh, porque me gusta expresar mis ideas, pero a veces pienso tanto que a veces no digo nada. Entonces este podcast también es un poquito para ayudarme en ese sentido y poder expresar todo lo que traigo dentro de mi cabecita. Espero poder hacerlo bien y que les guste o que les ayude en algo, tal vez en algún punto. Eh, este primer podcast quiero eh, comenzar diciendo que pertenezco a la comunidad LGBT, soy una persona homosexual y también a lo largo del podcast eh, trataré temas de interés para la comunidad, eh, creo que siendo parte de la comunidad es mi responsabilidad. Eh, tal vez dar palabras eh, de apoyo, eh, de luchar por los derechos de la comunidad, pero no solamente será enfocado en eso, también habrá temas eh, otros, otro te otros temas que se presten a discusión o que se presten a dar nuestras opiniones y yo espero que no únicamente sea yo el que hable o el que diga o el que expresen sus, sus opiniones sino que también quienes me están escuchando si es que alguien me está escuchando eh, opine y se involucre en este podcast que a final de cuentas también es para ustedes eh, vivo en Irapato, Guanajuato entonces espero que gente de muchos lugares me pueda escuchar eh, la ventaja de esto es que cualquier persona en el mundo puede escuchar entonces yo espero que, que lleguemos a, a un público grande eso espero, si no también es un ejercicio para mí, para mejorar yo. Les digo, a veces pienso tantas cosas que no digo nada. Entonces, es un poquito para expresarme. Espero que les guste. Y pues nada, bienvenidos. Y bueno, eh, este primer episodio tratará sobre un tema que creo que es a veces demasiado complicado eh, para personas de la comunidad LGBT. Y creo que pues obviamente es un tema que únicamente tenemos que pasar nosotros. Eh, personas lesbianas, personas eh, bisexuales, gays eh, Y que es un proceso muy difícil y que es un proceso que muchas veces eh, Te lleva a lugares en los que no quisieras estar eh, Y es un proceso muy muy delicado eh, del cual pues hoy quiero hablarles Y también les voy a decir mi experiencia eh, de cómo fue que yo logré salir del closet Que, que fue muy difícil pero que al final de cuentas, cuando estás fuera, te das cuenta de lo maravilloso que es vivir la vida como eres, aceptándote, y que también las demás personas sepan quién eres y que no vivas en una burbuja todo, toda tu vida. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Eh, primero, yo creo que la salida del closet es algo sumamente injusto, me parece que... Es algo que jamás debería pasar a ninguna persona porque es algo tan horrible y que tal vez las personas heterosexuales no lo logran comprender al 100% eh, porque pues nunca lo van a pasar, obviamente. No es como que alguien llegue a la casa y diga, papá, soy heterosexual. Creo que la sociedad da por sentado que una persona nace siendo heterosexual cuando pues la verdad es que no. Les voy a hablar un poquito de mi experiencia, de cómo fue que... Desde el principio cómo fue que me di cuenta que yo era gay, cómo fui creciendo con ello y todo, ¿sale? Bueno, pues yo desde muy pequeño, desde que tengo conciencia, yo sabía que no era como todos los niños tal vez, que era algo diferente Y tal vez podrán decir que son clichés, pero creo que gran parte de la comunidad LGBT eh, es así, tal vez cuando son niños. Puede ser que haya personas a las que no, que sean muy varoniles o que tengan conductas que siempre han sido heterosexuales. Pero en mi caso no. A mí no me gustaba, por ejemplo, jugar fútbol. No me gustaban ver las luchas. No me gustaban esos juegos rudos que juegan todos los niños heterosexuales pequeños. Entonces yo jugaba con mi hermana mucho a la escuelita, a la comidita, eh, a las Barbies. Pero creo que cuando jugábamos con las Barbies era un problema porque pues obviamente mi familia no estaba lista tal vez para para ver eso o para ver a su hijo jugar con muñecas porque hemos nacido y hemos crecido en una sociedad que te dice que las mujeres juegan con muñecas y los hombres con carritos o a las peleas. Entonces, eh, pues para mi familia supongo que no era fácil, yo recuerdo mucho que mi, la madraza de mi mamá, que pues era básicamente mi abuela, me, me regañaba cuando me veía jugando a esto y aunque pareciera que no estos pequeños detalles de tu familia o de gente cercana que ve ciertos comportamientos en ti te va alejando y te va haciendo que te encierres en una burbuja creo que desde ese momento porque lo tengo marcadísimo que yo estaba jugando con una muñeca y la madraza de mi mamá me regañó como que obviamente algo cambió, ¿no? Creo que, hay, creo que forma un punto donde comencé a reprimirme así de pequeño. Eh, y pues bueno, así comenzó. También sufrí mucho bullying en el catecismo eh, cuando iba. Decían que era una niña por la manera en que caminaba, la manera en que me expresaba. A, aunque no me considero tal vez tan femenino, creo que tampoco soy masculino, o sea, como que estoy en un limbo, ni soy masculino, ni soy tan femenino, entonces, pues obviamente se presta a burlas y a cosas por el estilo, ¿no? Eh, hablando de las cosas que tal vez te marcan y que tal vez te hacen comenzar a reprimirte, también recuerdo mucho una ocasión donde mi esta mamá estaba lavando la ropa, creo, y yo salí con ella, estaba practicando, me paré de una forma tal vez femenina, y mi mamá me dijo que no me parara así, que ahí se paraban las mujeres. Entonces, y lo recuerdo perfectamente y son como traumas pequeñitos que te quedan. Entonces, lo recuerdo muy bien. Con mi papá, la verdad es que jamás me dijo alguna cosa que tal vez yo lo sintiera feo. O sea, creo que no, no hubo ninguna palabra que, que me hiciera sentir mal o que me hiciera tal vez reprimirme. Creo que mi papá, el problema con mi papá es que tal vez la comunicación no es tan buena. Entonces, tal vez también por eso eh, sucedió. Eh, cuando Ahora les voy a explicar un poquito Cuando yo comencé a darme cuenta que me gustaban los hombres Fue en la escuela eh, Yo iba como en cuarto probablemente Y tenía un amigo del que su papá iba mucho a la escuela Entonces ahí su papá empezaba a llamar la atención eh, Y también un compañero que, que tenía ahí Pero obviamente tal vez a esa edad no lo entiendes, o sea, puede que, que lo vivas, que, que, lo, que lo sientas, pero no en, logras entender qué es lo que está pasando dentro de ti, ¿no? La primera vez que yo mire pornografía, porque todos tenemos una primera vez, eh, pues yo claramente no veía a la mujer, porque la primera vez que vi pornografía fue pornografía heterosexual, y claramente pues no veía al cuerpo de la mujer o, o esto, yo veía al hombre, ¿Sabes? Y yo lo sabía, internamente yo sabía que las mujeres no me gustaban, pero, pues repito, no lo entiendes hasta tiempo después. Eh, tuve una novia, una novia en la escuela, obviamente, pues, las novias de la escuela no cuentan y nunca nos besamos, o sea, nunca, nunca, nunca nos besamos. Fue horrible esa relación, tanto para ella como para mí, y, y no, o sea... Pero mi primer beso es eh, decirles que sí fue con una mujer. Fue con mi vecina. Yo tenía como 8 años probablemente. Es que se fue muy pecos. No es cierto, no fue con ella. Fue con una vecina, pero de enfrente. Luego fue con la vecina de al lado. Y también me besé con su hermano. Entonces eh, fue mi primer beso eh, homosexual con su hermano. Eh, y pues desde luego yo sentía cosas distintas con, con ellos, ¿no? Con... con con cada uno entonces desde ahí te vas dando cuenta y te vas formando y te vas pues vas sintiendo ¿no? que es lo que realmente eres pero lo vas reprimiendo siempre eh, recuerdo cu cuando entré a la secundaria yo era estaba muy muy con mucho sobrepeso tal vez cayendo una obesidad un poco y me generaba muchas inseguridades entonces recuerdo que en una ocasión eh, estaba en el salón con unas amigas o así Y estaba como moviéndome muy femenino Me grababan el video Cuando yo lo vi me doy cuenta De lo femenino que estaba haciendo Y dije, no, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? ¿Qué está pasando conmigo? Tengo que dejar de hacerlo Y entonces a partir de ahí creo Fue que comenzó como una represión real De lo que era y de lo que sentía Pero obviamente las cosas no duran para siempre Y las verdades siempre salen a la luz entonces, eh, eh, a finales de sexto, ya cuando íbamos a salir casi, pues eh, fue muy chistoso porque realmente cuando yo me acepté que era gay fue porque vi Love, Simon. Esta película eh, de donde sale Simon con Blue y bueno, no sé si la han visto pero si no, veanla es una muy buena historia. Y me di cuenta que yo, no es, yo merecía una historia de amor real y una historia de amor siendo yo quien era entonces fue como me acepté pero obviamente no es como que dije ay soy que y ya no o sea fue todo un proceso dificilísimo y muy doloroso porque entré en depresión serían unos cuatro meses tal vez donde lloraba todo el tiempo eh, no comía de hecho adelgacé cuando cuando me sucedió esto cuando entré en depresión porque es muy horrible y todas las preguntas que se te vienen a la mente en ese momento son ¿Qué va a decir la gente de mí? no ¿Qué va a decir mi papá de mí? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Me van a dejar de hablar? ¿Ya no me van a querer? ¿Me van a correr de la casa mis papás? Y son esas cosas que te hacen alejarte de, de decirle al mundo quién eres porque es un momento que se siente muy doloroso. Yo recuerdo que papá me decía que, que le dijera que tenía que, que pues que era mi amigo, ¿no? Y que yo podía confiar en él siempre. Pero pues no, o sea, tal vez tal vez todavía no estaba listo. Eso fue como en agosto, ¿no? Y yo en julio, me acuerdo perfectamente que fue el primero de julio, el día de las elecciones presidenciales de México en 2018, fue cuando me decido abrir con mi hermana. ...que fue la primera persona de mi familia que se enteró que yo y ...porque yo se lo dije... ...pero ni siquiera se lo dije en persona... ...yo tuve que mandarle un mensaje... ...estando en la misma casa... ...porque era tanto el miedo... ...que yo sentía... ...que tuve que mandarle un mensaje... ...diciéndole... ...súper largo... ...no me acuerdo qué tanto le dije... ...este... Y, ...y mi hermana... ...estaba en otro cuarto... ...cuando nos vimos estaba llorando... ...no dijimos nada porque mi papá estaba presente... ...nunca nos vimos... ...y no dijimos nada... Creo que ya salió después, después vino, después hablamos y todo bien, ¿no? Pero a mis papás papá yo le, yo le pedía a ella que por favor no le dijera nada a mi papá porque pues era un miedo terrible a que mis papás supieran ni que se enteraran, ¿no? Imagínate. Eh, entonces ya afortunadamente me guardó el secreto. Eh, pero yo ya sentía que que mi tal vez ya lo sospechaban o que, o que algo así pasaba. Si me preguntan tal vez cómo salía de la depresión, no mm, es algo que no sé, que no sabría contestarles, porque fue creo que pues relativamente fácil, pero obviamente no es así para todos. Algunos en muchas ocasiones incluso llevo, llegan a suicidarse, que es la pues es lo peor que, pueden, que puede suceder, ¿no? Eh, creo que cuando hablas por primera vez con una persona acerca de tu orientación sexual se te quita una piedra de encima enorme. La primera persona de mi familia pues fue mi hermana, como ya les dije, pero la primera persona en la vida a la que le conté esto fue Andrea una amiga de la secundaria, la cual me apoyó, cuando yo se los dije de verdad, de verdad se los juro, que yo sentía que ya se me había ido un peso grandísimo, y, y me sentía muy bien, y, y me gustó cómo me sentía, entonces cuando dejé a mi hermana fue un poquito más difícil, porque creo que es muy difícil abrirte con las personas que conoces toda la vida, es más probable que... Que le digas a una persona que eres homosexual y llevas dos meses de conocerla. A que le digas a tu mamá que lleva toda tu vida conociéndote. Porque es sumamente complicado hablar con alguien que es tu familia y que lleva conociéndote tanto tiempo. Eh, así es que a las personas que me puedan estar escuchando y que sigan en el closet. Y que están pasando tal vez por una depresión como yo la pasé. O por un problema así de, de, de sentimientos. Lo que les puedo decir es acérquense a alguien. A su amigo, a su amiga. Eh, de más confianza Su mejor amigo Su mejor amiga Y cuéntenselo De verdad es que Se van a hacer un gran favor Y comiencen por algo Por algo se empieza siempre todo ¿No? Entonces Pueden comenzar Hablando con Un amigo Después Con su hermano Si tiene hermanos Y después con sus papás La parte obviamente Más complicada Son los papás pa Por lo menos para mí Puede ser que para otra persona No lo sea Pero para mí Fue lo más complicado Yo Se lo dije Se los dije Perdón eh, creo que fue en agosto del año pasado, en 2019. O sea que acabo de cumplir casi un año. Eh, fue un momento muy... Ay, muy choqueante, amigos. Eh, me acuerdo que los, les hablé a los dos. Mi hermana y yo lo planeamos. Les hablé a los dos. Mi a se sentado en la cama, mamá en una silla. Y yo me paré enfrente de ellos. Ustedes no saben el pinche miedo que da hacer eso. Pararte frente a ellos y saber que ya no puedes volteo la tortilla y decir, no, ya no, ya no quiero hablar Ya estás ahí, tienes que hacerlo, tienes que hablarlo eh, y, y comencé a llorar, comencé a llorar porque tenía muchísimo miedo Muchísimo, muchísimo miedo Y me dijo que qué pasaba, ¿No? que, que les dijera qué es lo que pasaba Y pues les comencé contando sobre el momento en que yo estaba deprimido Y les dije que la razón del por qué estaba deprimido era gay Es porque, porque yo era gay Entonces, pero... Pasó tiempo, o sea, no fue como que llegué y les dije eso, porque primero me solté llorando. Cuando les dije, pues como que al principio no supieron qué decir, es normal. Y... y mi papá me acuerdo que se levantó y me abrazó, me dijo que, que me iba a aceptar, que yo era su hijo y que no pasaba nada. Mamá me dijo también que pues yo era su hijo, que me quería mucho, que no, que no pasaba nada. Y yo le dije que no quería que nada cambiara, porque... La relación con mi papá y con mi mamá eh, pues es graciosa es muy chistosa nos llevamos como amigos realmente pero con el respeto de los padres y no quería que cambiara esto no también creo que lo que te detiene muchas veces es el miedo al cambio tenemos mucho miedo a, a cambiar lo que ya tenemos establecido y cuando hay pasa algo que lo pueda perturbar, te da miedo hacerlo ¿no? por ejemplo, ser homosexual afortunadamente en mi caso me aceptaron, me apoyaron papá tal vez hizo comentarios que de principio no me gustaron, pero yo entendí que era un proceso por el que él tenía que pasar y que tenía que, que esperar y que tenía que, que aceptar no su proceso, así como yo tuve el mío eh, porque me dijo por ejemplo que estaba bien, pero que yo no quería que yo me vistiera de otra forma que yo así como estaba, estaba bien o sea, dándome a entender que no quería tal vez que me hiciera femenino que cambiara mi comportamiento o algo así Que eso viene de bases machistas Que también es un tema del que hablaremos próximamente Ese es un tema muy personal, o sea y, y tal vez es el que va a ser más personal Porque los demás ya no lo van acertando Pero quería comenzar este podcast eh, Hablándoles de ello porque creo que es importante Para poder tal vez empatizar con ciertas personas que están ahí afuera Y... ...y darles el ánimo de salir del closet ...créeme que no te mereces estar ahí adentro... ...es un lugar muy horrible... ...es un lugar... ...feo... ...de verdad... ...y un lugar de mucho sufrimiento... ...entonces... ...sal... ...te digo... ...puedes comenzar con alguien... Eh, ...cercano... ...un amigo... Eh, ...o alguien... ...pero hacerlo te va a liberar... ...de verdad... ...bueno... ...y te vas a dar cuenta de que la vida es mejor acá afuera... ...entonces... ...hazlo... ...no tengas miedo... Bueno, sí ten miedo, es normal el miedo Pero no permitas que el miedo te controle Y que el miedo te impida hacer cosas Creo que a todos nos ha dado miedo Todos hemos pasado por momentos en los que nos ha dado verdadero terror Y lo vas a experimentar También hay que ser sinceros, no va a ser fácil Pero lo chido de esto y lo importante de esto Es que a pesar de que no es fácil, lo vas a lograr y, E independientemente de cuál sea la reacción de tus papás o de tus hermanos, o de tus familiares cercanos, eh, alérate de por ti, porque lo dijiste, porque eres un valiente, porque pudiste hacer atrás tus miedos para decirle a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, quién eres realmente. Y tal vez te parezca complicado eh, los días posteriores a que hayas salido del closet, porque lo es, pero también tienes que entender que tus papás, y tus hermanos, y tus tíos o lo que sea, con quienes vivas, van a tener su propio proceso de aceptación para ti, porque así como tú lo tuviste contigo mismo, cuando te dijiste si sí, soy gay, me tengo que aceptar, me tengo que querer, para ellos también es complicado, porque toda su vida han pensado que eres otra persona, y porque tal vez tenían un futuro planeado para ti de una manera distinta, pero te darás cuenta que cuando ellos te acepten, todo será mejor. Pero también puedes enfrentarte otro escenario desalentador. En el que tu papá, tus papás tal vez no te acepten. Eh, incluso te puedan llegar a golpear, te puedan correr de la casa en las peores situaciones. Pero nunca pierdas el orgullo por ti, por lo que hiciste. Te va a doler, por supuesto que te va a doler. Pero ánimo. Tal vez ahora para ellos pueda que es muy complicado... Pero en algún punto tendrán que aceptarlo porque tú nunca vas a dejar de ser su hijo. Entonces, pues sigue, sigue con la vida. O sea, aunque, aunque tal vez para ti sea complicado. Pero vuelvo y repito: todos tenemos un proceso y todos tenemos que respetar ese proceso. Así es que siento orgulloso y pues nada. Y pues bueno, con eso llegamos al final del episodio del día de hoy del podcast analízame espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad y pues nos vemos la próxima semana. Gracias.